0: 有关给点气氛，我相信总有些人会渴望有趣的事情，讨厌呆板无趣的生活。假如我有什么特殊之处，那就是这是我对生活主要的要求。大约十五年前，读过一篇匈牙利小说，叫做《会说话的猪》，讲到有一群国营农场的种猪。聚在一起发牢骚。这些动物的主要工作是传种，在科技发达的现代，它们总是对着一个被叫做“母猪架子”的人造母猪传种。该架子新的时候，大概还有几分像母猪；用了十几年，早就被磨得光秃秃的了。那些种猪天天挺着大肚子往母猪架子上跳。感觉有如一坨冻肉被摔上了案板，难免口出怨言。他们的牢骚是：哪怕在架子背上粘几撮毛，给我们点气氛也好。这故事的结局是相当有教育意义的，那些发牢骚的种猪都被阉掉了。但我总是从反面理解问题：如果连猪都会要求一点气氛。那么对于我来说，一切有趣的事情干脆是必不可少。活在某些时代，持有我这种见解会给自己带来麻烦。我就经历过这样的年代：书书没得看，电影电影没得看，整个生活就像个磨得光秃秃的母猪架子。好在我还发现了一件有趣的事情，那就是发牢骚。发牢骚就像是架子上残存的一撮毛，大家聚在一起，你一句我一句，人人妙语连珠，就这样把麻烦惹上身了。好在我还没有被淹掉，只是给自己招来了很多批评帮助。这时候我发现，人和人其实是很隔膜的，有些人喜欢有趣，有些人喜欢无趣。这种区别看来是天生的。作为一个喜欢有趣的人，我当然不会放弃阅读这种获得有趣的机会。结果就发现，作家里有些人拥护有趣，还有些人是反对有趣的。马克吐温和我是一坨的，或者还有肖伯纳，但我没什么把握。我最有把握的是哲学家罗素先生。他肯定是个赞成有趣的人。摩尔爵士设想了一个乌托邦，企图给人们营造一种最美好的生活方式。为此，他对人应该怎样生活做了极详尽的规定，包括新娘新郎该干点什么。看过《乌托邦》的人一定记得，这个规定是，在结婚之前，应该脱光了身子让对方看一看。以防身上暗藏了什么毛病，这个用意不能说不好，但规定的如此之细，就十足让人倒胃。在某些季节里，还可能导致感冒。罗素先生一眼就看出乌托邦是个母猪架子，乍看起来美轮美奂，使上一段摸得光秃秃，你才会知道它有多糟糕。他没有在。任何乌托邦里生活过，就有如此见识，这种先知先觉让人佩服得五体投地。他老人家还说：“须知参差多态，乃是幸福的本源。”反过来说，呆板无趣就是不幸福。正是这句话使我对他有了把握。一般来说，主张扼杀有趣的人总是这么说的：“为了营造至善。”我们必须做出这种牺牲，但却忘记了让人们活着得到乐趣，这本身就是善。因为这点小小的疏忽，至善就变成了至恶。这篇文章是从猪要求给点气氛说起的。不同意我看法的人必然会说，人和猪是有区别的。我也认为人猪有别。这体现在人比猪要求的更多，而不是更少。除此之外，喜欢有趣的人不该像那群种猪一样，只会发一通牢骚，然后就被淹掉。这些人应该有些勇气，做一番斗争，来维护自己的爱好。这个道理我直到最近才领悟到。我常听人说，这世界上哪有那么多有趣的事情？人对现实世界有这种评价，这种感慨，恐怕不能说是错误的。问题就在于应该做点什么。这句感慨是个四通八达的路口，所有的人都到达过这个地方，然后在此分手。有些人去开创有趣的事业，有些人去开创无趣的事业。前者以为，既然有趣的事不多，我们才要做有趣的事。后者经过这一番感慨，就自以为知道了天命，此后板起脸来对别人进行说教。我以为自己是前一种人。我写作的起因就是，既然这世界上有趣的书是有限的，我何不去试着写几本？至于我写成了还是没写成，这是另一个问题。我很愿意就这后一个问题进行讨论。但很不愿有人就同一个问题来和我商榷。前不久有读者给我打电话说：“你应该写杂文，别写小说了。”我很认真地倾听着。他又说：“你的小说不够正经。”这话我就不爱听了。谁说小说就非得是正经的呢？不管怎么说吧，我总把读者当作友人，朋友之间是无话不说的。我必须声明，在我的杂文里也没什么正经。我所说的一切，无非是提醒后到达这个路口的人：那里绝不是只有一条路，而是四通八达的。你可以做出选择。本篇最初发表于1996年第10期《三联生活周刊》杂志。很有意思，说的是。对于生活的感慨，有的人会觉得生活没有意义，或者说是没有那么多有趣的事情。但是同样的感慨，就会生出嗯不同的嗯、呃、行为方式。就像王小波说的：“所有人都到达过这个地方，然后再次分手。那里绝不是只有一条路，而是四通八达的。”